0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que nos encontremos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 17, que nos dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Gracias que en tu favor y misericordia, no permites Dios acercarnos a tu presencia Señor gracias porque me has hallado digno de ponerme delante de tus hijos de tu iglesia por ello te cedo Señor mis razones, mis pensamientos la palabra de mi boca mis actitudes y acciones tú que vives en mí haz tu obra a través de mí y por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre todo poder del reino del mal. Los ordeno que se aparten de este lugar. Y se ordeno que se aparten a donde llegue este, esta señal, este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo. Permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca. Un geloso oído de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy háblanos, buen Dios, conforme a tu palabra ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos estudiando las fuerzas que imperan en el reino de Dios. Hoy estamos estudiando la fuerza de la oración y nos preguntamos ¿cuál es el propósito de la oración? la respuesta es esta que el Dios Todopoderoso obre sobre nuestras circunstancias ¿sabes? orar es unirnos a Dios es ser uno con Él contemplar su gloria experimentar su amor su gracia, su compasión su misericordia su gran poder, obrando en nosotros y a través de nosotros. David, levantado de detrás de la majada de las ovejas para ser príncipe sobre el pueblo de Israel, él entendió este secreto y lo escribe en el Salmo 63, 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Me ha unido, de, he sometido mis emociones, mis sentimientos, mis deseos, mi voluntad a la tuya. Y tú, Señor, tu diestra me ha sostenido. Romanos 8, 26 y 27 nos habla de la importancia de la guía del Espíritu Santo en todo tiempo de oración. Y nos dice así, imagen y semejanza de Dios. Tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, pero nuestra debilidad es desconocer lo que vendrá a futuro. Hay muchas cosas que para hoy a cada hombre le parece que aquello es bueno, agradable, deseable. Sin embargo, pasado el tiempo, esas decisiones que tomamos de pronto ha sido motivo de dolor, de quebranto, aún de miseria. Por ello necesitamos la guía del Espíritu. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él sabe cuál es lo mejor para nuestras vidas. La oración es la fuerza más sublime y más alta de las fuerzas del reino. Porque es excelente el nexo entre lo divino y lo humano, entre el Creador y la criatura. Estos enlazados mutuamente, el instructor y el discípulo, donde se cumplen la relación de sujeción, de sumisión y de obediencia de la criatura a su Creador. Veremos la actitud del creyente delante de Dios. David cultivó una vida de absoluta dependencia de Dios, aunque como hombre cometió errores también. Estoy hablando de su relación con Dios. Salmo 63, del 1 al 3, dice así, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Porque mejor es mi, tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Recuerda que un tan solamente una palabra de Dios basta para salvarnos. Por ello, Salmo 63, 7 y 8 es el resultado de esta de esta búsqueda de Dios de David, de esta búsqueda de Dios de David hacia Dios. Y le dice así, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Salmo 143, 8 al 10, nos sigue hablando de esta relación la actitud del, del creyente, lo que debe ser ante Dios. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Alguien que necesariamente se siente dependiente y busca refugiarse en alguien que sí puede revelarse y puede mostrarle el mejor camino. La actitud de Dios frente a su pueblo. Hablamos la actitud del creyente delante de Dios y la actitud de Dios frente a su pueblo. Es la exhortación del Padre hacia su Hijo. Isaías 48, 17 al 19, le dice así el Señor a Israel. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, oh si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y, tu renue y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre será cortado ni raído de mi presencia. En más todavía, Dios, buscándole hacer reflexionar a Israel, diciéndole que el cautiverio pudo evitarse, le dice así, más esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Pues Dios dice en su palabra que el deleite del Señor es con los hijos de los hombres. Él, si bien es cierto, se dio toda su autoridad al hombre en la tierra. Pero Él quiere que su voluntad sea hecha en esta tierra, como lo es en el cielo, pero lo hará a través de los que oran y de los que esperan oír su voz. Los que anhelan esta gracia alcanzarán ver mayor gloria en sus vidas. Orar es la relación evidente de sujeción y obediencia del siervo. Salmos 18.30 al 34 dablino dice En cuanto a Dios perfecto es su camino acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan ¿Por qué? ¿Quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder el que hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. En otras yo todo le debo a Dios. Dios es el que me adiestró, Dios es el que hizo perfecto mi camino, el que me hace avanzar como mis pies como de siervas y me hace estar firme en la altura. No permite que yo resbale y caiga el que adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis manos el arco de bronce. Proverbios 8:17 y 19 nos dice así el Señor. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Sabes? Cuando oramos, no somos máquinas de orar. Es una comunión, una relación entre Dios y el hombre, y Dios en su gracia nos va a revelar lo secreto y lo guardado, porque Él conoce lo que está en tinieblas, pues con Él mora la luz. La exhortación de Dios nuevamente a Israel está en Isaías 31 y 2. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Me tienen a mí, dice el Señor. Yo quiero ser su consejero, yo quiero ser su mentor y su guía. Pero el hombre toma sus propios consejos y busca cobijarse bajo la sombra de hombres y no la de Dios. De ahí que Dios le dice a Israel, en Isaías 65.2, Extendí mis manos todo el día a lo rebelde, a el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Sabes en lo razonable y lo lógico, hay imperfección. Ir por el Espíritu hay vida y paz, no orar es manifiesto estar bajo el mismo espíritu que operó en la rebelión de Satanás. Esto es el espíritu de rebelión e independencia. Escucha, 1 Samuel 12:23 nos dice así. Así que lejos esté de mí el que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en camino bueno y recto eso decía Samuel Israel hoy entró la monarquía los reyes a gobernarlos se separaron de Dios pero aún así le dice Samuel yo lejos esté de mí de orar de orar a Jehová a favor de vosotros. Antes, dice, yo instruiré en camino recto y bueno. Jeremías 10, 25, habla. Derrama tu enojo sobre los pueblos que te, no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Somos la conciencia moral y espiritual del pueblo. Somos a quienes Dios oye y por quienes Dios cambia las circunstancias. El no hacerlo, estamos dejando puertas abiertas que el enemigo destruya. Por eso nos dice el Señor, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y han asolado su morada. Dios ha puesto a la iglesia como conciencia moral de los pueblos y nosotros debemos orar e interceder por todo lo que se hace en nuestra nación y en el mundo entero hoy bajo esta pandemia, bajo la expectación de terror y de muerte que vivimos. Ezequiel 9 del 4 al 6, Dios habla de la importancia de los orantes en esta tierra. No son oradores, sino somos orantes. Dice así, Y les dijo Jehová, Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone señal en la frente a los hombres que gimen y clavan a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, Oyéndolo yo, pasad por la ciudad en voz de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Porque a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario y comenzaron. Pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo hoy esta crisis la pandemia ha tocado ministros han partido han muerto otros millones han pasado la eternidad sabe Dios sin, para Dios y cuántos sin Dios es nuestra responsabilidad orar el Señor nos ha puesto como centinelas de las naciones y que no, y que no callemos de día y de noche, nos dice su palabra. Orar es la manera de relación entre Amo y entre el amo y su servidor. Jeremías 23, 18 nos dice, ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo? atento a su palabra y la oyó. Dios reclama que nosotros nos presentemos ante Él para escuchar su voz. Y dice acerca del cautiverio de Babilonia que se pude evitar, pero no se pudo hacerlo porque no había quien ore. Nos dice así Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían habrían hecho oír mis palabras de mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El que uno ore está ungido con el poder de Dios y autoridad sobre las fuerzas del mal y Dios obre su voluntad. Jesús cultivó esta vida de oración de sumisión a su Padre Isaías 54 y 5 nos dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído. No fui rebelde, ni me volví atrás. El tiempo que tú estés en la presencia de Dios Recuerda que orar no es solamente hablar, es oír. Y si el Espíritu en su gracia abre nuestros ojos espirituales, podemos ver. De ahí que Jesús decía en Juan 5, 19, cuando había sanado al paralítico en, junto al estanque de Betesda, interrogado, Él dice así, respondió, entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, hace, hace también, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús le dijo en esta mañana, yo madrugué a orar, el Padre abrió mis ojos del Espíritu, pude ver al Padre sanando, al paralítico en Bethesda. Yo he venido a hacer. Lo que vi a hacer a mi padre. Es más todavía. Jesús fue absorbido totalmente. Por el Espíritu. Nos dice Juan 12.49. Porque yo. No he hablado por mi propia cuenta. El padre me envió. Que me envió. Él me dio mandamiento. De lo que he de decir. Y de lo que he de hablar. Su secreto. Él mismo lo dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Él transmitía lo que su padre le decía. Y esa es la labor de todos quienes estamos en responsabilidad de estar frente a la iglesia. Que el Dios que vive nos hable y ponga en nuestro espíritu lo que podemos entregar a la iglesia. ¿Saben? El Señor nos dice que en tiempo de crisis debemos cerrar tras nosotros nuestras puertas y debemos buscar, buscarlo en secreto. Isaías 26, 20 y 21 nos dice: Anda, pueblo mío, entra a tus apotentos... cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Por un momento, entre tanto pasa la indignación porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad de él. Y la tierra des descubrirá la sangre derramada sobre ella y no la encubrirá ya más a sus muertos. Tiempos difíciles, tiempos duros, solamente Dios nos exhorta a ir y escondernos en Él, ponernos bajo su cuidado y su guarda. Las soluciones, Él los traerá. Job 37, 19 y 20, nos dice así, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Será preciso contarle cuando yo hablaré, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Recuerda que en tiempo de crisis no debemos hacer trato ni contrato. Nuestro enemigo, el diablo, viene a robar, a matar, a destruir. Él no está contento con hacer algo de malo. Él es el malo, quiere, hacerlo, quiere hacer todo lo malo, quiere postrarnos hasta lo último. Por tanto, como David decía pacientemente, espera a Jehová, el tiempo de dolor y quebranto es escondernos en Él. Aun cuando muchas veces pareciera que Dios no está Viajó o se encubre. Es el tiempo de esperar en Dios y creerle. O dice así, Isaías 45:15. Verdaderamente, tú eres Dios que te encubres. Dios de Israel que salvas. Dios siempre está dispuesto a extender su misericordia. A extender su amor y su gran poder. Él quiere perfeccionar su obra en nosotros. Y muchas veces pasamos momentos donde pareciera que Él no está, pero nos dice la palabra, si verdaderamente tú eres Dios que te encubres, hay una coma, Dios de Israel, que salvas termina, Isaías 45:15. De todas maneras, Dios, clemente y misericordioso, nos alcanzará Salmo 62 suyo nos dice así En Dios solamente está callada mi alma de viene mi salvación Solo por Dios en silencio mi alma espera de viene mi salvación Debemos esperar que Dios hable esperar hasta cuando él lo haga Él nunca llegará tarde Él siempre es oportuno Él ha dicho que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. También lo tenemos en Salmo 62.5. Nos dice así David, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Aunque padre y madre no dejaran, dice la Escritura, con todo él, él nos recogerá. Continúo, Salmo 62, 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios, es, en Dios está mi roca, mi roca fuerte y mi refugio. En Él estoy plenamente seguro, confiado, nos está diciendo. Hoy de todas estas experiencias nos dice, igual Salmo 62, 8. Esperad en todo tiempo. Oh, pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro escondedero. Él es nuestro castillo fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor, dice su palabra. A él correrá el justo y levantado será. Es tiempo de volver nuestro corazón a Dios. En Dios hay misericordia. Y porque en Él hay misericordia, los hijos de los hombres nos cubrimos bajo la sombra de sus alas. Él nos saciará con la grosura de su casa y nos abrevará, dice la Escritura, con los torrentes de su delicia. Él es nuestro Dios, amparo y fuerza de nuestra vida. Espero que Dios te ha hablado. Mañana continuaremos y aún el día lunes... Entendiendo la fuerza de la oración. Orar y verar, dijo Él, para que no entréis en tentación. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Quiere ser nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro libertador. El que levanta nuestra cabeza, el que ciñe de fuerza nuestros lomos. Es que corona de favores y misericordias nuestra vida. Que Dios siga bendiciéndote. Mañana tenemos oración de, 5 a 30 de la mañana, de 5 a 7 de la mañana. Que la gracia de Dios sea sobre ustedes. Bendiciones.